0: Salut à toutes Salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast serial habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On ne sait jamais si c'est la première fois que vous nous écoutez, petit rappel du concept de PPP pour les intimes, chaque mois nous sommes trois pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. À la fin de nos observations, analysées, et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif est simple, établir un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. A mes côtés aujourd'hui, il a déjà participé à PPP dans l'épisode consacré à Smallville, Dawson ou encore Seinfeld. Je suis ravi de retrouver aujourd'hui Franck. Salut Franck Salut Junior Tout va bien
1: Oui, écoute, ça va très bien. Comme euh, à chaque fois, je suis ravi de te retrouver et de trouver du coup une nouvelle invitée, une invitée surprise pour l'instant, pour participer au podcast ensemble.
0: Parfait. Et t'as vu, aujourd'hui, il y a du lourd. Hein. Attention, notre invitée ouais. du jour anime le podcast « Adapte-moi si tu peux » ou tous les mois. Elle prend le temps de comparer des livres à leurs adaptations en film ou en série. Je suis vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui dans PPP Victoire. Salut Victoire.
2: Salut Junior, salut Franck.
0: Salut. Sois la bienvenue, ça va
2: Bah oui, ça va, merci beaucoup.
0: Alors ensemble, on va fêter comme il se doit les 70 ans de règne d'Elisabeth II, direction le 4 novembre 2016, date de sortie internationale sur Netflix de la série britannique multi-récompensée The Crown. Alors excusez mon anglais, hein. The Crown, voilà, je fais comme je peux. Drama historique créé par Peter Morgan et qui est composé à ce jour de 4 saisons, rien à voir avec Vivaldi, et 40 épisodes. The Crown est toujours en cours de production, pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait, on en parle juste après. Philippe,
1: Mountbatten. Je...
0: Je... Je vous... Je vous octroie, ainsi qu'à tous les héritiers mâles que vous procréerez engendré
1: illégalement les titres de baron de Greenwich, comte de Merioneth
0: et duc d'Édimbourg. Aussi, je vous fais chevalier et compagnon de notre ordre le plus noble, l'ordre de la Jarretière. Avant que tu nous résumes de quoi parle la série au centre de notre émission, La Couronne, je vais l'appeler La Couronne maintenant, avec mon accent anglais pour Rave, je vais le dire à la française. Victoire, qui es-tu Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant tes activités audio
2: alors, dans Adapte-moi si tu peux, j'anime ce podcast avec euh, globalement euh, une de mes meilleures amies, euh, Pascal, Et euh, souvent on accueille d'autres copines, ou alors mon copain Hugo, selon les disponibilités des uns et des autres. Et donc dans chaque épisode, on va comparer un livre à une adaptation en film ou en série. Donc c'est-à-dire que typiquement, un livre qui a eu droit à plusieurs adaptations, on va souvent se consacrer à une seule, parce que sinon ça ferait des épisodes un peu trop longs. Et donc voilà, donc on est globalement euh, passionné de lecture, on aime beaucoup aussi euh, les films et les séries sans forcément euh, se proclamer euh, cinéphile, mais euh, c'est quelque chose qu'on aime, qu aime bien comparer.
0: Parfait, vraiment c'est un excellent podcast et en effet je vous recommande tellement d'émissions, vous pouvez écouter Red Sparrow, vous pouvez écouter Hunger Games, vous pouvez écouter Wild, euh, c'est un régal en mode book club.
2: C'est un peu ça l'idée ouais. <rire>
0: <rire> je vous recommande chaudement en tout cas, adapte-moi si tu peux. Victoire, je vais continuer de t'embêter s'il te plaît, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais regardé The Crown, est-ce que tu peux nous le pitcher, c'est la honte, hein, <rire> j'en fais partie, donc est-ce que tu peux nous le pitcher s'il te plaît
2: Alors The Crown retrace en fait le règne de la reine Elisabeth II, donc Elisabeth Windsor, qui est à ce jour euh, toujours en vie, toujours reine d'Angleterre, et donc depuis euh, son mariage en 1947 avec euh, le, le prince Philippe, donc duc d'édimbourg jusqu'à euh, de nos jours, donc aujourd'hui les il y a 4 saisons qui sont sorties, donc qui ont couvert de 1947 à environ 1993, je crois que ça se termine là, la dernière saison, et voilà, et donc je pense que ça ira jusqu'au bout, je ne sais pas si ça ira jusqu'au décès de la reine, j'espère que non, mais euh, certainement.
0: Le plus tard possible, hein, s'il te plaît, Ne <rire> nous porte pas la poisse, on enregistre avec un peu d'avance, si elle décède entre temps, on est mal, donc... <rire> Ça la fout Au casting de ce pilote Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Victoria Milton, John Lydgo, Jared Harris et Ben Miles, avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question habituelle. Franck, quand est-ce que tu as découvert The Crown Qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que c'est une série culte ou est-ce que c'est une série euh, sympa mais sans plus
1: Alors j'ai découvert The Crown. Mon accent n'est pas terrible non plus. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais.
0: On a fait anglais LV2, nous LV3 ouais. même.
1: Il <rire> euh, y a un petit moment euh, et en fait je l'avais vu, euh, j'avais commencé à la regarder et puis je m'étais arrêté et euh, l'année dernière j'ai repris en fait pour regarder euh, les quatre saisons d'affilée.
2: <rire> voilà. Ah ouais.
1: Et oui et c'est plutôt sympa. En fait et après c'est une série, pour, je sais pas si je dirais que c'est une série qui est culte, mais c'est une série qui est vraiment bien faite, bah, qui retrace en plus. Euh, un peu comme ce qu'on a, a parlé l'autre fois, euh, la dernière fois, quoi, dans, dans la saison des séries, des faits réels, bien, donc qui vont être romancés forcément, qui nous apportent un nouvel éclairage différent d'un documentaire et qui a apporté plus d'émotions qu'un documentaire. C'est ce genre de série je trouve ça très intéressant. En fait.
0: Très bien. Victoire, quel est ton rapport à la série The Crown
2: alors The Crown, figurez-vous, je ne m'embête pas avec l'accent. Euh, J'ai commencé à regarder dès novembre 2016, donc je suis vraiment une, une grosse fidèle de cette série. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre quand une saison sort pour la regarder. Vraiment, je, je regarde depuis euh, bah, plus de 5 ans maintenant. C'est terrifiant à, à dire comme le temps passe vite. Donc c'est vraiment une de, mes, une de mes essentielles en termes de série. Pour moi, c'est devenu culte. Parce qu'il y a quand même un casting exceptionnel, parce que les moyens sont mis pour la reconstitution de l'époque et que l'écriture, euh, je trouve, est formidable et bouleversante. C'est une série qui a ses défauts, c'est une série qui nous présente aussi une certaine réalité euh, et une certaine vision de la famille royale, voilà, qui, même si euh, elle essaie de ne pas l'idéaliser tout le temps, elle occulte quand même certains pans de l'histoire euh, quand ça les arrange. Et ça, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est une série que j'aime énormément et euh, voilà.
0: C'est marrant que tu utilises cette expression, une certaine réalité, sachant que tout n'est pas à prendre pour argent comptant oui. concernant The Crown.
2: Ah oui, bah ça c'est clair. D'ailleurs, j'ai un... des connaissances qui euh, ont un autre podcast d'ailleurs qui s'appelle Vérifiction et qui ont sorti un livre sur euh, The Crown, justement, qui s'appelle The Crown, le vrai du faux, où euh, ils comparent épisode par épisode euh, ce qui est vrai ou pas dans chaque épisode de The Crown. C'est très intéressant.
0: Excellent, oui, parce que... Petite anecdote, le hasard fait qu'il y a pile une semaine, je me suis rendu à cérémania à Lille, et qu'un certain Stéphane Bern est venu oui. parler euh, lors d'une conférence de ses séries sur la royauté et démêler le vrai et du faux. Et il expliquait que euh, ça a fait beaucoup de bruit et pas de façon euh, positive. En France, quand on avait supprimé les cours d'histoire obligatoires, vous savez, pour euh, les terminales S, ben, en Angleterre, ça a toujours existé, l'histoire a toujours été en option. Et beaucoup d'Anglais regardent cette série en croyant que tout est vrai. Eh ben non, Mais il faut savoir que ça ne l'est pas, qu'on part d'un fait réel, qu'on étire, qu'on étire, qu'on étire, et qu'on romance en fait. Plus c'est étiré, plus c'est romancé. Bien voilà sûr. vraiment la perception à avoir.
2: Et puis il y a aussi des, des, voilà, il y a quand même des événements euh, terribles qui ont été complètement euh, occultés, euh, alors que ça ne mettait pas forcément effectivement un, un éclairage favorable sur la famille royale. Donc euh, il y a quand même une sélection dans ce qui est présenté. Euh au cours de la série.
1: Je me demande si ça va continuer sur les saisons suivantes parce que dans les saisons suivantes comme tu l'as dit là ça s'est arrêté à peu près vers 93 mmh. là on va arriver vraiment à des, des saisons qui sont contemporaines des événements qu'on qu a vécu donc du coup ça va être peut-être plus difficile de cacher ça alors que quand il s'est passé en 1947, a priori, il y avait quand même peu de personnes qui étaient là. En tout cas, d'auditeurs du podcast qui étaient là ou de, ou de spectateurs de The Crown qui pouvaient faire vraiment la comparaison en disant bah, en fait, je l'ai vécu et ne s'est pas exactement passé comme ça, je n'ai pas eu vraiment toutes ces infos moi.
2: Bah Surtout que là, la saison 5 va aborder notamment le divorce de Charles et Diana et la mort de Diana, donc euh, qui est un événement qui a énormément marqué euh, les générations euh, récentes. Et euh, là je pense que tout le monde va se tenir un peu au taquet de ce qui va être raconté sur, euh, sur ce personnage, surtout que ça s'est terminé en très mauvais termes avec la famille royale. Donc voilà, on va voir comment il se dépatouille de tout ça, mais après je, je fais assez confiance pour le coup aux scénaristes et aux showrunners de The Crown pour euh, voilà, essayer de, de présenter ça avec subtilité et sans, sans que ce soit tout blanc, tout noir. Donc euh, on verra.
0: Ouais, il va falloir savoir faire preuve de tact, hein euh, Exactement. Vraiment, euh, marche, ouais. On va marcher sur des œufs, là, hein.
1: Ouais. C'est fou, je, je, sais pas, je sais pas vous, mais du coup, moi, je me rappelle exactement où j'étais quand j'ai appris que Diana est morte.
2: Alors, moi, j'avais deux ans, donc, euh, je t'avoue <rire> bon, euh, C'est vexant, c'est vexant, vexant, ouais. vexant.
1: Allez,
0: prends ça, le vieux. <rire> moi, je me rappelle, du coup, parce que
1: j'avais un peu plus que deux ans, donc je me rappelle très bien, alors que j'avais aucune... Connaissance avant, enfin j'ai entendu parler de son nom, mais je ne m'intéressais pas spécialement à Diana. Bien sûr. Mais je me rappelle que le tapage magnétique que ça avait fait, c'est-à-dire que le monde entier s'était arrêté, la seule chose qui était, euh, qui était à l'écran, c'était de dire, bah, elle est morte, quoi, elle a eu un accident, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé euh.
0: C'était en 97, moi j'avais, euh, j'y allais sur les 11 ans et je me souviens juste du 20h en fait, et de la voiture évidemment dans l'état d'épave quoi, hein, j'ai que ce souvenir là. Et je vais être le rabat joint en chef, j'en suis navré, mais je ne connaissais absolument pas. Pas The Crown, enfin si, bien sûr, je connaissais le phénomène. Mais justement, j'ai un souci avec le, les séries qui écrasent tout sur leur passage en termes de communication et en termes de, de réaction sur les réseaux sociaux. Et ça a été beaucoup le cas ces dernières années avec The Crown. Et ça, ça entraîne chez moi un blocage. J'ai ressorti le même pour la cassa des papels ou ce genre de choses. On a l'impression que quand ces séries la sortent, il n'y a plus rien d'autre. Et j'ai eu un énorme blocage pour y aller. Et puis... Euh, on a des invités qui se relaient dans ce podcast et je leur soumets un questionnaire. Et l'une des séries qui revenait tout le temps, c'est The Crown. Et je me suis dit, mais bon, on va quand même faire un effort, quand même, on va pas mourir quand on va regarder. Et je m'y suis mis et une certaine victoire a signalé qu'elle adorait cette mm -hmm. série. Et du coup, on en est arrivé à mettre en place cet épisode. Voilà, vous savez tout. Chouette. Le pilote de The Crown a pour nom Wolferton Splash. Le pilote s'ouvre sur le roi qui crache ses poumons au-dessus du trône, et je ne parle pas du trône du roi façon trône de fer, mais plutôt de l'autre trône destiné à recueillir nos différentes commissions. Le roi crache du sang dans les toilettes. Pendant ce temps-là, en incrustation, on nous indique qu'on est en 1947 à Buckingham Palace, et une fois que George VI a tiré la chasse, on change de pièce pour découvrir pour la première fois Elisabeth II, ou Babette, ou Lisbeth, Clairefeuille, qui observe au loin, dans la pièce voisine, une cérémonie. Alors là, j'ai besoin de votre aide, les amis. Comment on appelle ça On dirait un sacre, en fait.
2: C'est pas tout à fait un sacre, parce qu'en fait, au contraire, c'est plutôt une destitution des titres de Philippe, qui était quand même de base prince, originaire de la famille royale grecque, si je ne me trompe pas. Et donc là, en fait, il renonce à tous ces titres pour pouvoir épouser Elisabeth. Et donc du coup, il obtient d'autres titres à la place, mais en fait, qui sont des titres un peu fantoches. Euh, Duc d'Edimbourg, ce sont voilà des titres qui sont importants, entre guillemets, dans la hiérarchie de la famille royale britannique, mais qui, en vérité, ne contiennent rien, sont complètement creux. Et euh, je veux juste m'attarder aussi quand même sur le fait, effectivement, la série s'ouvre sur euh, le roi qui crache ses poumons euh, qui, du sang dans les toilettes. Déjà, rien que ça tu sais que tu vas avoir un point de vue totalement inédit sur la famille royale britannique parce que ça commence littéralement aux toilettes donc l'endroit littéralement le moins glorieux et le moins royal qui puisse exister et en plus on te montre ce que normalement on cache au grand public c'est-à-dire le roi qui est malade, la souffrance, la maladie
0: qui est faible
2: exactement, donc, euh, donc voilà, ça augure quand même un certain euh, behind the scene tu sais, en mode on est backstage dans la famille royale on est même dans leur toilette, dans l'horreur et euh, voilà
0: et on va pas hésiter à les égratigner.
2: exactement
1: alors, petite anecdote personnelle, quand j'ai commencé à, à revoir The Crown de l'année dernière, la série que je regardais juste avant, c'était Chernobyl. Du coup, avec le même acteur du euh, Jared Harris. Ah. Donc, juste avant, du coup, il était euh, chercheur et scientifique euh, euh, russe. Et là, d'un coup, il devient euh, roi d'Angleterre. C'est très bizarre. Et dans les deux cas, il est malade.
0: <rire> Ça doit ouais, résonner plus fou. fort euh, en lui, hein, cette, fin, le fait d'incarner de, des personnages malades. <rire> C'est très étrange, ouais. Bon, on lui passe l'épée sur l'épaule, comme quand on fait d'un homme un chevalier. Donc moi, je ne savais absolument pas hein, qu'il était originaire de Grèce. Tu connais bien, d'ailleurs, la famille royale, euh, Victoire
2: plus que ça, c'est vrai que je me suis un petit peu renseignée, notamment bah, suite euh, à The Crown, euh, un peu sur leur vie. J'ai déjà écouté des émissions. Après, je ne connais pas euh, tout par cœur. Mais c'est vrai que j'avoue, j'ai regardé par exemple le mariage de Kate et William. J'ai regardé le mariage d'Harry et Meghan. Euh, et voilà, Moi, je... aussi.
0: <rire> Moi aussi J'aime euh,
2: bien. bien ce genre d'histoire. Bah, voilà. Et, et j'ai oui. vu, petite anecdote, Allez, c'est rien que pour vous, j'ai déjà vu en vrai le prince Charles. Oui. Non,
0: mais c'était à quelle occasion T'en faut... as déjà trop dit ou pas assez hein.
2: Alors, euh, en fait, en mai 2015, j'ai emménagé à Londres pour, euh, pour six mois, parce que j'étais en stage pendant mes études. Et en fait, j'ai emménagé, ma mère m'avait accompagnée le jour de la naissance de la princesse Charlotte, donc euh, la, le deuxième enfant de Kate et William. Et le lendemain, le dimanche, avec ma mère, on se promenait autour de Kensington Palace, donc qui est la résidence de Kate et William, à la base on avait juste été à la boutique de souvenirs, bon. et en fait on sort et on se rend compte qu'au niveau de l'allée, il y a tout un attroupement, avec des policiers, etc. Donc euh, je vais voir un policier, je lui dis qu'est-ce qui se passe, que font ces gens, il se passe quelque chose, il me dit non non c'est juste des gens qui espèrent voir un membre de la famille royale. Donc euh, avec ma mère on se dit bon bah on va quand même pas faire le pied de grue toute la journée. On commence à partir, et là il y a un policier qui commence à nous hurler dessus à nous dire poussez-vous poussez-vous donc on s'écarte et là vraiment il y a une voiture qui passe fenêtre ouverte et qui nous fait coucou à la fenêtre le prince Charles <rire> <rire> et donc le pire c'est qu'avec ma mère on s'est exclamé c'est le prince Charles
0: <rire> tu... voilà. c'est les oreilles qui dépassaient c'était comment ça se ah, passe non non, non, non. Il, a... il était
2: vraiment il y avait tout son... son visage il nous a fait coucou il était juste à côté enfin on était sur le trottoir, et si tu veux, la voiture, elle est passée le long du trottoir, quoi, ce n'est incroyable. Très, très C'est génial. Depuis, ma mère a amélioré l'histoire, elle dit qu'on a aussi vu Camilla, ce qui est faux. <rire> Mais elle dit qu'elle était fortement dans la voiture, donc on l'a vue indirectement.
1: Il y a des gens qui ont attendu peut-être des heures en faisant le pied de grue, et, toi, juste... et la voiture passe et tu les vois. Mais, Mais
2: on, oui. a, on a eu une chance de, de fou, vraiment.
0: Improbable mm. comme truc. On en revient à notre intro où, donc en effet, hein, Philippe lâche ses titres, comme l'expliquait à l'instant euh, Victoire, il y a une déchéance des titres. Vous avez remarqué que durant cette cérémonie, il n'y a que des hommes et que la seule femme proche du concerné est bien tenue à l'écart.
2: Oui, ça, pas c'est pas très étonnant, hein, surtout qu'à l'époque, Elisabeth est... n'est juste princesse, donc euh, elle n'a pas encore vraiment de fonction euh, officielle. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé pour une présentation des personnages tu vois, c'est quand même un pilote. Et en fait, c'est assez subtil dans la façon dont les personnages sont présentés. Tu vois, on ne te dit pas eh, ⁇ et oui, monsieur Georges VI, oui, euh, Duc Philippe, oui, Elisabeth II, tu vois, à chaque fois. ⁇ En fait, tu devines, bien sûr, tu, regardes, tu sais ce que tu regardes, donc tu devines très bien qui est qui. Mais tu sais, on ne te le met pas... Euh, on, on te Je le met pas, euh, genre, avec une étiquette. Voici euh, machin, tu vois.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire, Victoire. Ça fait du bien d'avoir des personnages qui sont présenté autrement que par le, la répétition de l'un qui appelle l'autre en ouais. mode hey, ⁇ Eh, Votre Majesté hein, !⁇ Pour qu'on comprenne bien que c'est la reine, le roi ou, ou un tel, euh, Pierre-Paul Jacques. Exactement. En effet.
1: Oui, il y a des personnages qui ne sont pas du tout cités, notamment les aides du roi ou de la reine, ou de la future reine. Ils ne sont pas du tout cités dans le premier épisode, ou alors à peine, on a à peine leur prénom. Mmh, Parce, alors, vrai. Ça va être des personnages importants qui vont, être là, euh, vont avoir une place importante pendant toutes les autres saisons. Et pour l'instant, on les a aperçus, euh, certains, on sait à peine leur prénom et c'est tout.
2: Exactement.
0: Exact, et ça va arriver d'ailleurs dans ce pilote, on va y revenir. Je donne la main à Victoire pour nous expliquer un peu ce qui se passe quand, euh, enfin, Philippe traverse cette pièce et rejoint sa femme, sa future femme.
2: Déjà, on voit un peu plus précisément donc, Claire Foy qui joue le rôle de la jeune Elisabeth. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit qu'elle est... elle se contient, elle, mais elle est très ravie. En fait, on, on se rend compte, on devine qu'elle est vraiment ravie qu'il soit passé par là, par cette destitution euh, de ses titres euh, princiers pour elle. Parce qu'en fait, on comprend qu'il était obligé de faire ça pour pouvoir l'épouser. Et elle, on devine, même si elle a une façon très contenue de le faire, qu'elle est vraiment très très amoureuse de lui. Et donc, il y a quand même ce rapport de... qui se fait entre eux. Lui, il joue un peu le mec qui est, euh, qui est un peu saoulé, qui s'en fout, etc. Et elle, euh, on sent qu'elle est euh, extrêmement amoureuse de lui et que pour elle, c'est le plus beau cadeau qu'il pu... qu puisse lui faire, quoi. Tandis que lui, on devine qu'il a vraiment le seum et que ça va avoir des répercussions sur leur relation future.
0: C'est le début de la prison. Mais bon, tu vaut le coup ma chérie, donc on reste ensemble. C'est un peu ça en gros. À la fin de cette scène, ça m'a bien fait rire, on apprend qu'on est la veille du mariage hein, quand Philippe dit « Attends princesse, je suis pas prêt de dormir, j'ai un enterrement de vie de jeune garçon dans la Névis, ça va être mouvementé bébé. » En gros, ça, En fait, on comprend bien tout le côté décontracté de Philippe. quoi.
2: Bah, et puis lui, surtout, il peut se le permettre, Lui peut se permettre de faire son enterrement de vie de garçon, d'aller se saouler toute la nuit, s'il veut, avec ses camarades de la, de la Royal Navy. Euh, elle, on se doute très bien qu'elle n'a pas le droit de faire tout ça. Je ne suis même pas sûre que l'idée lui traverse seulement l'esprit, parce qu'elle n'a pas du tout été élevée dans cette optique-là.
0: Elle était conditionnée autrement, en effet. Elisabeth
2: a été conditionnée toute sa vie euh, dans l'attente d'être un jour reine d'Angleterre. Elle ne pensait pas que ça lui arriverait si tôt dans sa vie, mais elle a quand même été élevée pour ça, donc en respectant euh, énormément de règles.
0: Et c'est à ce moment-là que le générique se lance. Vous avez un mot à, à dire sur ce générique et cette couronne que l'on découvre au fur et à mesure que le générique se déroule
2: Le générique est assez classique, je trouve. Enfin, il reflète une certaine mode dans les génériques fin des années 2010. Donc voilà, C'est un peu, un peu comme Westworld. Ça me fait aussi penser au générique de Black Sails. Je ne sais pas si vous avez regardé ça.
0: Oui, cette série sur les pirates. Oui, mmh.
2: j'adore. Mais par contre, la musique est exceptionnelle, je trouve. J'aime beaucoup.
1: C'est Hans Zimmer, non Le compositeur de la musique. Oui, il a Exactement. fait deux trois trucs sympas.
0: <rire> Un petit jeune qui débute.
2: <rire> il a tendance à se répéter depuis quelques années, mais là, en l'occurrence, je trouve que sur The Crown, il a fait du bon travail.
0: On peut lire également le nom du réalisateur Stéphane Daldry, à qui l'on doit Billy Elliot. Allez, on va rejoindre notre bon vieux Georges VI. Chapitre 1, la personnalité du roi.
1: Oui, tout à fait. Du coup, là, on rejoint le roi qui est en train d'être habillé, voilà, parce que... Bah, on habille le roi, il s'habille pas tout seul. Il s'interroge du coup sur le sang qu'il a dans sa toux. Est-ce que c'est normal ou pas Et il s'énerve du coup contre son valet, contre James le valet, parce qu'il a du mal à boutonner sa chemise. Donc on sent que le, le roi commence à être un petit peu stressé par ce qui se passe, par les événements. Alors peut-être les futurs événements qu'on va voir ou le fait d'avoir du sang dans sa toux. Le
2: roi est aussi bègue. Je sais pas si vous aviez oui. vu le film Le discours d'un roi. Le discours d'un roi. Mais euh, aussi... le fait de paraître faible, c'est quelque chose qui l'énerve énormément, parce que bah, rien que dans ses... sa façon de s'exprimer, euh, il ne peut pas toujours euh, s'exprimer euh, de manière aussi franche qu'il le voudrait, euh, dû à son bégaiement.
1: Oui, on le voit un peu aussi dans la première scène, où ouais. justement quand il est avec, euh, <coughs> avec Philippe, on voit qu'il commence un petit peu à bégayer, qu'il a du mal à s'exprimer. Mm. Et il y a justement son, son conseiller, son aide derrière, qui, qui s'inquiète un peu de ça, de voir le roi qui est en situation un peu de faiblesse.
0: On n'a pas encore le nom du conseiller, mais ça viendra non. après.
1: Et oui, bah, ce conseiller, justement, pour calmer le roi, il lui raconte une histoire graveleuse. Voilà, pour calmer ah, le roi.
0: That's my guy.
1: <rire> voilà.
2: Parce que finalement, les rois sont comme nous.
1: C'est ça. Et, et le roi, du coup, euh, bah, lui, lui répond aussi avec une histoire. Et il fume on commence à voir, là, ça va être un peu un, un leitmotiv de plusieurs des scènes où on voit le roi fumer. Donc on l'a vu au début, il tousse, il a du sang, et il fume. Donc là, ça va être ça qui va amener la suite, sans gâcher, divulgâcher ce qui va se passer. Mais du coup, c'est des scènes, comme tu l'as dit, c'est la personnalité du roi, parce que c'est ces scènes-là, en fait, qui vont, par petites touches, montrer qu'il est le roi. Effectivement, il est comme nous, il fait des blagues graveleuses avec ses copains hommes il fume comme un pompier, et il tousse du sang.
2: Enfin, il, il y a quand même une bonhomie qui se dégage de lui, on sent que c'est pas... Euh, disons qu'il fait, fait quand même le roi un peu euh, le bon gars, quoi. Enfin, il fait pas forcément le tyran... Euh.
1: Non, oui, en fait, on voit qu'il y a, euh, entre sa position, qui doit être vraiment, quand il est le roi, son, entre guillemets, son métier de roi, mm. et euh, qu'il est vraiment euh, dans l'intimité, où il fait des blagues, où... Ah, et puis de, de même,
2: Georges George VI, il me semble, lui non plus n'était pas destiné à être roi. C'est parce que son frère a abdiqué oui. que qu'il est devenu roi alors qu'il n'aurait jamais dû normalement monter sur le trône. Lui, contrairement à Elizabeth, il n'a pas du tout été éduqué pour euh, devenir potentiellement un jour roi d'Angleterre.
0: J'ai noté pour le chapitre suivant Le samedi en Angleterre, c'est le jour de mariage... Pas mal. Victoire est atterrée, elle va être longue cette émission. <rire>
2: Mais... C'est pas ce qui
1: est pire, est-ce que c'est ta manière de chanter ou ton accent anglais
2: <rire> Non mais par contre, le mariage royal, il faut absolument en parler parce que la reconstitution est tout simplement fabuleuse. Les, les showrunners ont vraiment travaillé sur les décors, sur les costumes, sur la robe de mariée d'Elisabeth. Euh, c'est hyper impressionnant le travail qui a été fait il euh, y a eu beaucoup de vidéos notamment qui ont été faites pour comparer justement les vraies scènes d'archives parce que le mariage royal est passé à la télé même en 1947 c'était en noir et blanc et on ne voyait rien mais quand même il y a des vraies images d'archives qui existent et euh, il y a un travail fou qui a été fait pour cette reconstitution euh, à Westminster Abbey et euh, on, on devine la magnificence de cet endroit, et en même temps, la scène, elle est extrêmement bien écrite d'un point de vue de série, de pilote, parce qu'en fait, ce moment, ce mariage, va faire culminer quand même pas mal d'intrigues, et nous faire comprendre à nous, spectateurs, plein de choses qui sont en train d'arriver. On a l'arrivée de Churchill avec sa femme, pareil, on ne le nomme pas, on ne dit pas eh, « Hé, regardez, c'est William Churchill, il n'y a pas besoin !» Tu le vois arriver avec, euh, avec son faciès, avec son haut de forme, avec son manteau noir, John Letgo, tu devines tout de suite qui il est. C'est très très bien fait, il arrive.
0: Pour les séries Phil, john John Litgo, c'est le tueur de la Trinité dans Dexter, notamment, pour situer un peu.
2: Et donc, lui, du coup, on devine qu'en fait, il tient à être remarqué. Il fait une entrée, euh, il vérifie qu'il est un peu en retard, qu'il arrive un peu après le lancement de la musique, parce qu'il tient à être remarqué. Donc, on comprend que pour lui, il y a un vrai enjeu euh, politique, parce que ce n'est pas lui le premier ministre à l'époque, c'est un certain euh, Atlee. Donc, euh, il y a cet enjeu-là qui commence. Exact il euh, y a un autre enjeu qu'on devine entre la princesse Margaret pareil, la princesse Margaret n'a pas été nommée encore mais on sait que c'est elle, c'est la sœur la jeune sœur d'Elisabeth, on la voit échanger des regards dans l'église avec l'un des domestiques de son père, donc on devine qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là et en même temps, on a Elisabeth qui arrive, qui sort de son carrosse et là le jeu d'actrice de Claire Foy, je le trouve incroyable parce qu'en fait, vraiment, elle est très, très polissée. Son visage, elle ne sourit pas, elle ne trébuche pas, elle refuse le bras de son père pour descendre du carrosse. Son visage est un masque. Et elle était excitée la veille, elle était ravie, mais là, elle se contient, quoi. C'est quelqu'un qui va beaucoup se contenir tout au long de sa vie. Et c'est assez impressionnant dans la façon dont Claire Foy la joue
0: comme si elle avait déjà euh, habité le rôle de potentielle reine. Et ce qui est frappant, c'est juste les yeux bleus de Clairefoy qui sont dirigés vers la foule. Ça t'a inspiré quoi, Franck, cette scène de mariage, d'arrivée du moins... Dans, on est dans l'abbaye de Westminster, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ça t'a inspiré quoi, cette arrivée euh, devant l'entrée de l'abbaye, Franck
1: Sur une scène, là, c'est impressionnant de voir la reconstitution et les enjeux qui se, qui se placent. Moi, je trouvais l'arrivée de Churchill fabuleuse. On comprend, en fait, déjà qui il est et puis sa manière de réfléchir, sa manière de, de manigance politique. Ben, en fait, je vais attendre, exprès, parce que ben, je veux qu'on me remarque. Mmh. Euh, et du coup, il y, y a deux personnes qui parlent. Euh, on ne sait pas encore qui c'est, euh, qui sont et ces deux il hommes parce qu'il est en qui parle, campagne. Voilà. Hein. voilà. Et qui, du coup, remarque ça. Et dit, en fait, il est vraiment très fort. Et après, euh, bah, tout au long de la scène du mariage, il va faire des, des petits commentaires avec sa, avec sa femme en mode euh, euh, commentateur de ce qui se passe et euh, en disant des vérités sur les origines de Philippe.
2: Oui, il se permet, en fait, de faire beaucoup de remarques, parce qu'en plus, Churchill, voilà, on n'oublie pas, il a eu un rôle assez important pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, il est persuadé d'être le père de la nation. D'ailleurs, je crois que cette expression, est même dite dans l'épisode. Et donc, ouais. lui, il se permet quand même, effectivement, de faire des commentaires sur la famille royale en public, même si, techniquement, tout le monde n'est pas censé l'entendre. Mais euh, voilà, on, on sent qu'il a quand même une certaine importance de sa propre personne. Et ça, ça va se ressentir aussi... Euh, la suite.
0: Allez, on avance. Le mariage en lui-même peut enfin commencer.
2: I, Elizabeth Alexandra Mary. Take thee, Philip. Take thee, Philip. To my wedded husband. To my wedded husband. To have and to hold.
0: To have and to hold.
1: From this day forward.
2: From this day forward.
1: For better, for worse
2: better for worse
1: for richer
2: for poorer for richer for poorer
1: in sickness and in health
2: in sickness and in health
1: to love and to cherish
0: and to obey obey she insisted and was discussed
2: love
1: till death us do part. till death us do part.
2: Bah alors il y a l'échange des vœux évidemment entre Elisabeth et Philippe la cérémonie en soi va assez vite mais ce qui est très très intéressant et encore une fois ça c'est complètement fou encore comme jeu d'acteur et comme écriture de scène euh, Elisabeth est censée répéter après le alors, je ne sais pas exactement, c'est un abbé Je ne sais pas exactement, je ne m'y connais pas très bien en plus en religion anglicane. L'homme d'église. L'homme d'église, voilà. Qu'il est mari, il, doit la, il la fait répéter euh, ses, ses vœux. Et en fait, elle, on sent qu'elle elle, euh, n'arrive pas à parler. Il y a l'émotion qui lui comprime la gorge. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on devine. Et en fait, euh, du coup, Philippe lui fait des, des petites grimaces pour la détendre. Du coup, elle arrive à euh, se reprendre, à formuler ses vœux et surtout incroyable, gros choc dans toute l'église, pendant ses voeux, elle jure euh, d'obéir à son mari. Et ça, c'est un ajout qu'Elisabeth elle-même a fait. Euh, alors que normalement, bien sûr, euh, elle est quand même la future reine d'Angleterre, même si elle ne sait pas quand ça arrivera, jamais de la vie, elle est censée jurer obéissance à un mari qui, techniquement, est en dessous d'elle, en termes de titre, et qui sera toute sa vie en dessous d'elle. Et c'est elle qui a demandé à ajouter ça parce qu'en en fait... Pareil, ça c'est quelque chose qu'on va deviner par la suite, qui sera très important pour la suite de la série, c'est qu'Elisabeth aussi, bah même si elle a toujours été conditionnée, quelque part au fond d'elle, elle veut avoir des relations normales, euh, notamment avec son mari. Elle veut être une femme, une épouse, euh, comme toutes les épouses, qui jurent obéissance et soumission à leur mari.
0: C'est quelque part, contrairement à ce que laisse penser euh, cette expression « je m'engage à vous aimer, vous chérir et vous obéir », malgré cette formulation, il y a une forme d'émancipation derrière qui en fait est ouais, sous-jacente.
2: En fait, c'est à la fois conformiste et anticonformiste.
0: Et qui pose les premières pierres hein, de l'indépendance évidemment qu'Élisabeth aura par la suite.
2: Et puis rien que ce mariage, personne ne voulait qu'elle épouse Philippe en fait, c'est un mariage pour lequel elle s'est battue, et ça pareil, on le devine à demi-mot.
0: On en parle dans la scène suivante, la séance photo, j'ai baptisé ainsi ce chapitre, alors là j'ai pas compris, j'ai encore besoin de votre aide, qui sont ces deux dames On a deux mamies en mode Catherine et Liliane qui font leur commère et bitch dans le mariage de Babette et Fifi.
2: T'abuses
1: J'ai <rire> marqué, elle jacasse là j'ai marqué les deux majestés Jacques. il y a la maman en ah, fait, ouais. la reine Elisabeth il y a la, sa mère et sa grand-mère du coup
0: bah oui. ah
1: ok voilà. c'est les, les deux, la reine mère et la reine, pas comment on appelle la, la, la mère de, du roi mais...
2: Ouais, la, la, la mère du roi et la, la mère d'Elisabeth
0: d'accord, je vous rappelle que je n'ai vu que le pilote, hein. j'ai jamais revu le reste j'ai pas imprimé suffisamment au fur et à mesure des épisodes, mmh. autant pour moi Scène suivante, cadeau du padré à sa fille, une caméra afin qu'elle ne manque aucun moment précieux, post-mariage, le papa a pas l'air en forme, normal, il n'a pas assez fumé, du coup il sort gris une petite, c'est beau tout ça, mais maintenant il faut aller saluer le public en délire, comme le disait Charlie et Lulu à l'époque du Hit Machine, et les jeunes mariés vont sur le balcon devant le public, mais la foule hurle, we want king, on veut le roi, et le roi les rejoint, enfin, que vous inspirez ce passage.
2: Cette scène elle est complètement folle parce qu'en fait tout est filmé dans le dos de derrière alors que normalement le point de vue euh, que tout le monde a lors d'un mariage ou d'une cérémonie euh, comme ça au balcon de Buckingham Palace, on a le point de vue de la foule donc c'est à dire on voit le balcon de l'extérieur tandis que là euh, ce qui est complètement fou c'est que on voit tout depuis derrière donc c'est encore une fois un point de vue unique que nous offre cette série de voir ça on est dans l'intimité de cette famille derrière eux avec eux et pas, euh, pas seulement spectateurs, et ça j'ai trouvé ça mais ça dit tellement de choses en fait sur le point de vue qui est abordé dans cette série et sur euh, sur ce que ça va nous en... enfin où ça va nous entraîner par la suite
0: on a matérialisé, je trouve, de façon assez maline, le fait que le roi reste la référence.
2: Bien sûr. Oui,
1: alors que c'est son mariage. C'est quand même un des jours, a priori, les plus importants de sa vie, diffusé à la télévision. Mais bah, c'est pas grave. On veut quand même qu'il y ait le roi qui se pointe juste pour faire un petit coucou de loin.
2: Bien sûr, mais en plus, surtout, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on est en 1947. Et à l'époque, la monarchie n'est pas remise en question. Ce qui va être, peut-être... Un enjeu dans les saisons euh, suivantes la place de la monarchie euh, aujourd'hui dans une société plus moderne
0: chapitre suivant là on va faire un petit bond dans le temps hein, d'ailleurs on y voit euh, à travers les images filmées je suppose par Elisabeth. Hein. on y voit le couple de jeunes mariés heureux on voit babette enceinte on voit philippe et charles enfants à la plage on voit le couple qui s'amuse avec les enfants on voit le baptême d'anne et on à travers toutes ces images, on va doucement mais sûrement vers l'année 1951 où on voit le couple à Malte. Et j'ai baptisé le chapitre suivant On est anglais, donc on fait de l'aviron torse-poil. Euh,
1: effectivement, on suit là, une compétition d'aviron de Philippe et de son équipe. Euh, ouais. Et donc, ils gagnent et ils sont assez contents. Et en fait, après là, on voit une tranche de vie euh, de Philippe et euh, de Lilibeth. Hein, où ils vivent leur meilleure vie, hein. ils font de l'aviron, ils sont contents, ils, ils font une fête chez eux, tout va bien. Et
2: on ne reverra plus jamais Elisabeth aussi insouciante que dans ces quelques plans, où elle a, elle a des lunettes de soleil, elle rit à gorge déployée, elle s'amuse, et euh, ça c'est l'une des dernières fois dans sa vie que ça va lui arriver, et elle n'en a pas conscience. Il y a quand même un côté un peu... Pas tragique parce qu'on va pas non plus les plaindre je veux dire c'est la famille royale donc euh, tranquille toute proportion gardée tu vois mais euh, voilà elle ne sera plus jamais aussi insouciante qu'en cet instant
0: mmh. elle au crépuscule d'une vie précédente elle l'ignore encore voilà. c'est vrai que ça rend la chose d'autant plus touchante en effet euh,
1: dans la suite de la scène on voit en fait le, le changement de grade de Philippe, qui devient capitaine de Corvette, capitaine de Corvette euh,
0: Mountbatten. En français, on V.O. Lieutenant Commandant, commandeur. Encore
2: une fois, un titre complètement fantoche, il en a conscience, Elisabeth en a conscience, tout le monde en a conscience, mais du coup ils en rigolent un peu, parce que, euh, parce que voilà, mieux vaut en rire, pour l'instant.
1: Et là, du coup, pendant ce moment de joie, donc comme on dit, il y avait la victoire avec la compétition d'Aviron, cette célébration du coup du nouveau titre fantoche de Philippe, et il y a un coup de téléphone qui arrive de Londres, qui va la faire retourner à Londres, puisque euh, on voit l'opération euh, du roi. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on voit que c'est une opération euh, assez importante, alors dans des conditions d'hygiène euh, assez douteuses, mais bon, on est en 1951, donc forcément...
2: Bah, on devine qu'il y a quand même ablation des poumons, parce qu'à un moment, il y a quand même une infirmière oui, qui ça. porte un, un, une espèce de vieil organe nécrosé, donc on devine que c'est un poumon.
0: Il a un aspect oh. dégueulasse. Ouais, ah, oui, Bien noir.
2: C'est ouais, une pub anti tabac ouais. les gars.
0: Voilà. Et du coup, un retour <rire> précipité à Londres
1: pour... Euh... Elisabeth et sa petite famille qui viennent au chevet du roi.
2: Bon, les enfants sont très vite confiés aux nannies, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils restent dans les pattes non plus. Ça aussi, c'est quelque chose qu va, qui, qui va quand même donner un aperçu aussi du, de la future relation d'Elisabeth à ses enfants. Et euh, effectivement, donc, tout le monde est soulagé, parce que l'opération s'est, de toute évidence, bien passée, selon ce que disent les médecins, pour l'instant.
1: Ils attendent en buvant le thé, tranquillement. Bah
2: Tranquillement, bof euh... La... Ils,
1: boivent, ils boivent le thé quand même, ces ils, ils sont tous autour du, voilà, ils sont sur le, dans le salon en train de boire le thé.
2: Bah, Elisabeth se tient très bien, elle est très calme, etc. Mais on devine que sa mère, elle est très agitée en revanche, et la sœur d'Elisabeth aussi, Margaret. Pareil, elle a les yeux rouges, elle est dans tous ses états. Il y a qu'Elisabeth qui vraiment garde une certaine stature avec sa grand-mère.
0: L'opération s'est bien passée en effet, et Philippe entre dans la salle d'opération et se poste face au corps du roi. Dernier plan donc sur ce poumon dans un piteux état. On prend la direction de la cuisine royale à Buckingham et on apprend via la radio en fond sonore que Churchill redevient premier ministre de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La cour royale s'affaire pour amener à manger au roi qui va se réveiller le tout sous le contrôle de son bras droit. On ne va toujours pas donner son nom. Quand on va réveiller le roi, sa première question c'est de savoir qui a gagné les législatives. On lui annonce donc qui a gagné et on a droit dans la foulée au discours de Churchill. On est en extérieur mais je ne sais pas vraiment où on est là. À ce on -là. est devant
2: le 10 Downing Street.
0: On ah c'était la... aussi devant.
2: Ah oui oui je pense qu'on est devant la, la résidence du Premier ministre. Ah ok oui,
1: oui je suis d'accord.
0: Il est applaudi notre Churchill mais pas de temps à perdre. Il est attendu à une visite médicale.
2: Jetez un oeil là-dessus si vous voulez bien. En temps de guerre, on utilise des mathématiciens pour décoder l'indéchiffrable. J'ai besoin d'un expert pour traduire ce jargon. Ils veulent me cacher quelque chose. Je ne suis
1: pas vraiment spécialisé en pneumologie. Il donne l'âge du patient. C'est un fumeur. Inflammation catarrale, rien d'anormal. Ce qui m'inquiète plus, c'est la bronchoscopie. Il n'avait pas besoin d'affaires et il ne cherchait pas quelque chose de plus sérieux. Et ils ont volontairement omis de mentionner les résultats. Au lieu de ça, ils parlent de l'ablation du poumon. Ils l'ont opéré à cause d'une altération structurelle. Mais qu'est-ce qu'une altération structurelle, au juste
2: c'est ce que disent les médecins quand un cas est désespéré et qu'il n'y a plus d'espoir.
0: Donc quand Churchill rencontre ce médecin, il lui présente un dossier sur lequel il souhaite avoir plus d'infos. Et le médecin, en consultant ce dossier, va focaliser sur les termes médicaux employés et qui sont destinés à cacher le réel état de santé de la personne concernée. Et pendant ce temps-là, Churchill mange sa soupe pépère sans répondre à la question du médecin. Mais c'est l'identité de qui dans ce document mm -hmm. On a déjà tout le côté une manipulation un peu de Churchill.
2: Oui, parce que
1: déjà, il a réussi à se procurer ces documents.
2: C'est ça, donc on devine qu'il a quand même un pouvoir assez, euh, assez fort. Et surtout, lui, il se dit que ça va aussi renforcer sa position à lui en tant qu'homme d'État. Si euh, le roi décline, on va forcément s'appuyer sur lui, parce que pour lui, Elisabeth n'est pas encore une option.
1: Effectivement, et pour lui, il ne voit pas encore... Euh... Il se doute qu'il y a quelque chose. Très, très manipulateur. On voit qu'il est très fort. Effectivement, c'est peut-être sa, sa condition physique
0: qui sera un problème. En fait, Hector, tu disais ça dans le sens il a le bras long.
2: Oui, mais c'est ah oui. surtout le, aussi, il, il affirme qu'il dit à un moment le pays a besoin de moi et elle, elle a besoin de moi. Il ne dit pas le nom d'Elisabeth, mais il dit elle a besoin de moi parce qu'il sait que la santé du roi décline. Et il se dit enfin, voilà. Euh,
0: ça, c'est après, c'est face à sa femme, oui.
2: Oui, il, pen il pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, Elisabeth ne sera pas de taille. Il y a un problème, euh, globalement, qu'Elisabeth euh, qu va devoir affronter, c'est le fait qu'en fait, tout le monde va avoir tendance un peu à la sous-estimer.
0: Bien sûr, d'autant plus pour une femme dans les années 50. On ne vous voit pas comme jeune. matriarche potentiel, en fait.
1: C'est ce qu'elles disent aussi, euh, donc, quand on revient un petit peu en arrière, les, euh, les deux majestés, hein, la, la mère et la grand-mère, où il y a la mère qui dit « mais vous la surestimez », et l'autre dit « non, en fait c'est vous qui la sous-estimez estimé Mais bien sûr. Parce qu'elle a réussi à avoir ce mariage, euh, alors qu'il y a un mariage pour le coup d'amour, et qui euh, sera quelque chose d'assez rare en fait. Euh, bien on sûr. on suit la série, on verra que le mariage d'amour euh, est, est assez rare dans les séries, les plutôt c'est des mariages convenus, et des mariages qui sont euh, protocolaires et obligatoires pour euh, le, le bien et la survie de la, de la royauté.
2: Et puis elle s'est mariée alors qu'elle n'avait que 21 ans, et là en 51 aussi, elle en a 25 parce qu'elle est née en 1926, Elisabeth, et donc euh, Churchill qui lui, de son grand âge, qui a 83 ans à ce moment-là, se dit que de toute façon ce n'est qu'une petite jeune fille, que lui est le père de la nation, il a fait la guerre, et donc du coup que tout le pays va se reposer uniquement sur lui, et y compris la, la future reine si elle, si elle accède au trône.
0: On va retrouver notre roi dépendant à la clope. J'ai baptisé chapitre suivant Retouche, maquillage pour le roi qui ne veut clairement pas donner l'impression d'être malade ou vulnérable en public. Du coup, il, il fait tout pour apparaître un minimum fringant devant l'administration. Aucune faiblesse ne doit transpirer des pores de sa peau. On se rend ensuite vers Buckingham Palace. Donc il y a cette rencontre entre... Churchill et le roi, ce fameux respect du protocole où le roi demande officiellement à Churchill de former un gouvernement. Le roi George VI pardon, est, est ravi de retrouver euh, Churchill, son, qui est un meilleur camarade pour lui que Attlee. Attlee n'est pas très bien dépeint dans la série, vous avez remarqué non,
2: effectivement. <rire> mais c'est très compliqué, effectivement, parce que, pareil, c'est quelque chose qui va revenir dans la série, mais ça, ça indique que même, techniquement... Les, les rois et reines sont censés être complètement impartiaux vis-à-vis -vis de leur premier ministre, ils ne sont pas d'ailleurs censés soutenir un ministre pendant une campagne, mais bien sûr, ce sont quand même des êtres humains, donc ils ont des préférences, donc typiquement le roi préféré Churchill, et ça, euh, voilà, quel que soit son, son statut euh, impartial et neutre qu'il doit avoir.
0: Donc le roi informe Churchill qu'il souhaite être remplacé par sa fille concernant une future tournée, une future visite des pays du Commonwealth. C'est important pour le roi de préparer la suite et de garder un œil sur le futur, un futur plus lointain. Sous-entendu, t'inquiète pas, Churchill, je suis reparti pour durer longtemps comme une pile duracell, tu vois. Donc Churchill lui, il est plutôt étonné, pas franchement serein. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'on est clairement dans un jeu de poker menteur entre les deux.
2: Oui, mais après, euh, c'est sûr que le roi est. Il essaie de garder de bonne figure. Churchill, il connaît très bien la vérité puisqu'il a vu le secret médical. Et surtout, même si le roi essaie de présenter le fait qu'Elisabeth fasse le tour du Commonwealth en mode c'est juste, euh, voilà, pour prendre un peu l'intérim euh, en attendant que je me sente mieux, la vérité c'est que c'est surtout pourquoi faire cette tournée des pays du Commonwealth C'est aussi pour présenter. Elisabeth au peuple, parce que voilà, euh, n'oublions pas que le roi ou la reine d'Angleterre n'est pas seulement euh, roi ou reine d'Angleterre ou de Grande-Bretagne d'ailleurs, mais de tout un tas de pays euh, qui Bien ont sûr. été colonisés à plusieurs moments de l'histoire. <rire> voilà.
0: Euh, Canada, Australie. Mmh.
2: Notamment, donc euh, Afrique du Sud, Enfin il y a plein de, de pays qui ont fait partie du Commonwealth, qui ne font plus partie forcément du Commonwealth aujourd'hui. D'ailleurs, cette tournée est quand même un enjeu pour assurer euh, asseoir euh, la poigne euh, de la monarchie anglaise sur tous ces pays euh, plus ou moins lointains et euh, ça permet aussi de présenter du coup euh, Elisabeth en tant que potentiellement future dirigeante.
0: On va tout de suite prendre la direction de la salle à manger où il y a des confidences entre mari et femme. Donc Madame Churchill, Clémentine, demande comment va euh, le Premier ministre et Churchill lui dit tout ce qu'il pense. Euh, il a bloqué sur le, sur le maquillage du roi, pour lui ça sent grave la maladie, très probablement un cancer. On apprend que personne n'est au courant à part Churchill et sa femme, du coup.
1: Bah, je pense qu'on a dit déjà une bonne partie, en fait, euh, ouais, juste avant. Ça, hein effectivement, mmh. ce, qui, ce qui est important, c'est qu'il dit, bah, en fait, euh, le parti, le pays et elle a besoin de moi. C'est ça. Il se voit effectivement comme une pièce maîtresse
0: euh, du pays. Très bien. C'est ce qu'a anticipé Victoire, Car il jeté un oeil sur le chrono et qui me facilite la tâche. On Tout prend fait. la direction à nouveau de Buckingham Palace.
2: Ça commence d'abord à Clarence House donc qui est la résidence d'Elisabeth de mmh. et Philippe parce que voilà, normalement, il n'y a que le roi et la reine qui vivent à Buckingham. Donc eux, euh, ils ont une maison dans Londres mais en dehors de Buckingham. Globalement, ils s'installent tranquillement. Euh, ils ont quitté Malte pour un certain moment parce qu'ils euh, préfèrent rester près de la famille tant que le roi est malade. Donc euh, voilà, Philippe supervise les travaux et les achats de rideaux, ce qui a l'air potentiellement de le saouler, pendant qu'Elisabeth va rejoindre sa mère et sa sœur euh, pour le petit déjeuner. Et là, encore une fois, on a une scène brillamment écrite. Parce que dans ce, ce fameux petit déjeuner entre la mère et les deux sœurs, on devine les rapports de force et notamment le rapport de force entre Elisabeth et sa sœur Margaret. Margaret que déjà, juste dans l'apparence, on devine beaucoup plus euh, moderne, beaucoup plus délurée qu'Elisabeth. Elle a une coiffure euh, à la mode, à la mode pour les années 50, hein, bien évidemment. Elle a aussi un petit haut à poids euh, plutôt saillant, tandis que Elizabeth, elle a sa coiffure, elle a toujours eu une coiffure un peu, euh, un peu datée, un peu, voilà, un, peu, un peu sage. Elle a son petit gilet euh, voilà donc on devine que les deux sœurs déjà sont très différentes juste dans leur apparence et surtout dans leur rapport de force puisque euh, voilà elles sont en train d'organiser le repas de Noël avec leur mère et il y a le Peter qui est l'homme le, le, de compagnie, le majordome du roi. Et en fait, Margaret a de nouveau des regards pour cet homme, pour ce fameux Peter. Elle dit « Ah, mais oui, venez passer Noël avec nous, ça ferait plaisir à papa, wink, wink. » Ça lui ferait surtout <rire> plaisir à elle. Et, et Elisabeth, bien sûr, n'est absolument pas dupe. Elle devine très très bien la relation entre Margaret et ce fameux Peter. Elle essaie de faire un peu la morale à sa petite sœur, mais ça ne fonctionne pas. Et ça va de nouveau créer des conflits. Ça pose tellement de bases pour les futures relations, euh, ces scènes. C'est quand même incroyablement bien écrit. Maintenant, Peter.
0: Votre Majesté, vos Altesses Royales.
2: Je dois prendre une décision importante pour Noël. Dites-moi, pensez-vous que le roi sera suffisamment en forme pour aller à Sandringham
0: Je pense. J'ajouterai que ça lui fera le plus grand bien.
2: Alors, c'est décidé. Vous joindrez-vous à nous Moi Bien sûr que non. Peter va passer Noël chez lui, dans sa maison, avec sa famille. Je demandais simplement pour papa. Vous le connaissez, il veut toujours l'avoir à ses côtés. Vous avez raison. Il a une grande confiance en vous.
0: Permettez-moi d'en parler avec Rosemary. Oh,
2: non. Non, il en est hors de question. Pourquoi, maman, Laissez Peter lui en parler Puisqu'il le propose. Oh, très bien. Mais en tant que femme, je sais quelle aurait été ma réponse. Je veux mon mari à la maison avec mes enfants pour Noël.
1: Et je pense que ce sera euh, uniquement le personnage de Margaret qui va euh, valoir à cette série sur Netflix, interdit au moins de 16 ans pour sexe et nudité. <rire> oui, ben c'est sûr. Si vous, avez fait si vous avez fait attention, il y a marqué ça sur cette série, au début de cette série. J'avais pas remarqué non. Voilà, mais c'est assez fou parce que, bah, euh, non, en fait, il n'y a rien.
2: <rire> si, on voit les fesses de Philippe quand même dans le premier épisode. Je ne
0: spoil pas, victoire, enfin. <rire> oh, ils spoilent tout, ils anticipent tout. Oh, j'ai plus le contrôle de cette émission. On a une impression. Quand on regarde Elisabeth dans cette scène, qu'on a une femme pleinement ancrée dans les années 50 avec tout ce qu'il y a de plus rétrograde, et ce qui est en fait dans l'air du temps, et qu'on a une femme du côté de Margaret dans les années je dirais 90 qui s'autorise à avoir plus, plusieurs hommes dans sa vie avant potentiellement de se poser. Et ça c'est super agréable à observer en effet, il y a cette dichotomie que j'aime que beaucoup dans cette scène. Mais je pense que tout
1: au long de la série, en fait, et en tout cas de cet épisode, il y a cette relation entre le passé et le futur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le roi. Tout à fait. Qui, dit, qui, qui disait du coup, bah, il faut voir, euh, là, il faut anticiper le futur, voir ce qui va se passer, même si c'est très loin pour essayer de rassurer euh, Churchill. Et Churchill qui lui se base uniquement en fait, sur ce qu'il a déjà fait. Il dit, bah, euh, j'ai été important pendant la guerre et du coup, je suis, je suis toujours ça. Donc il donc, y a vraiment cette, euh, cette relation sur euh, le passé le, et le futur. Après, quand on suit la série et quand on regarde un petit peu le, forcément la royauté, c'est... Bah, est-ce que ça vaut toujours le coup d'avoir une royauté ou pas Et comment la royauté peut s'inscrire, du coup, dans le temps présent
2: Tout en respectant leurs traditions Voilà,
1: tout en respectant les traditions. Quoi, voilà. Et c'est ce qu'on voit bah, dans la scène du mariage, où il bah, y a un mariage avec des traditions extrêmement protocolaires, et en même temps, ça choque tout le monde parce qu'il dit bah, « il faut que j'obéisse à mon mari
0: ». Chapitre suivant, on prend des nouvelles du roi. C'est avec le médecin, le docteur Weir.
1: Euh, on prend des nouvelles du roi qui est avec son médecin, et qui, du coup, s'inquiète euh, d'avoir euh, encore du, du sang, quand il tousse, hein, parce qu'il lui demande pourquoi est-ce que j'ai encore du sang, on lui dit que l'opération avait réussi et que j'étais euh, guéri. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il lui explique le terme compliqué de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le terme utilisé par les médecins qui est compliqué pour cacher un petit peu la vérité. Et c'est là où le, le roi se rend compte, en fait. Donc, lui, on lui explique clairement qu'il a une tumeur, et il se rend compte qu'il bah, n'y aura pas d'étape suivante. Parce qu'il demande naïvement quelle est l'étape suivante, parce qu'on lui a déjà enlevé un poumon, et il dit bah, quelle est l'étape suivante, et le médecin se... Voilà. Et tout étonné en disant, bah, l'étape suivante, faire comprendre sans, sans avoir besoin de dire un mot qu'en fait, il n'y en a pas d'étape suivante. Exactement.
2: Et donc,
0: Elle est bien cette discussion pleine de non-dire.
1: Voilà, et après le roi du coup dit, bah, j'ai deux questions à vous poser, qui est-ce qui est au courant Et donc c'est là où on dit, bah, les chirurgiens sont au courant évidemment, euh, et peut-être le premier ministre. Et on voit que ça, ça embête un peu le roi, et il dit, bah, évidemment, lui il le sait, parce que bah, c'est aussi un moment pour montrer... Euh, la force de, de Churchill de, de tout savoir euh, tout le temps.
2: Bah, et puis ça va quand même mettre un coup, du coup dans leur relation en termes d'équilibre. De,
0: de, et de confiance aussi.
1: Eh oui, tout à fait. Et après, la deux, il, le, le médecin lui dit bah, « Quelle est la deuxième question ?» Et là, sans se parler, il comprend quelle est la deuxième question. Ah, il lui dit bah, « Ça peut être dans quelques années, mais plus vraisemblablement, ça sera dans quelques mois. Oui. » C'est une scène assez tragique quand même. Euh, et surtout que en fait, c'est là où il se rend compte aussi, que bah, quand il est roi, on ne lui dit pas tout. Et, en, et en plus, qu'il va mourir, <rire> accessoirement. La scène est tragique, parce qu'il sait qu'il va mourir. Mais il se rend compte qu'on ne lui dit pas tout. Donc
0: et là, tac, la bascule est en marche. La succession, la potentielle succession par Élisabeth est en marche. Chapitre suivant. Euh, direction le réveillon de Noël en chanson. Donc, juste après euh, cette scène que je vous épargne, on voit des Anglais saluer le passage d'un train, donc, qui emmène toute la famille royale vers Sandringham. On prend la direction, c'est une espèce de ouais, de maison de campagne quoi.
2: Maison de campagne, manoir, euh, manoir, manoir de, de famille, enfin. <rire> maison de campagne. Un manoir de campagne. Euh, ouais, manoir de voilà,
0: c'est <rire> ça. Bon là, clairement, c'est pas David Guetta qui met l'ambiance, hein, mais une chorale d'adultes et d'enfants. Peter et Margaret continuent de se mater. Petit moment sympa où une jeune fille remet une couronne faite maison au roi, qui n'hésite pas une seconde à la porter. Tous les côtés bon vivant dont parlait Victoire en début d'émission. Une personne se met à chanter dans la foulée, puis le reste de la chorale fait pareil, et ils sont tous rejoints par le roi, qui chante également ce chant de Noël, je suppose, mais avec les larmes aux yeux. Et le roi remercie la chorale, donc, avec les yeux humides. Tout passe par les regards.
1: C'est quand même la grande classe, tu viens chanter pour, chanter pour la famille royale, et le roi chante avec toi. C'est quand même ultra classe comme, comme sentiment, tu dois te... En plus, en étant anglais, où on connaît l'importance de la famille royale. Tu vois, où je peux rentrer dans le cœur de la famille royale et là il y a le roi qui vient chanter euh, faire un petit duo avec moi.
2: Encore une fois, c'est un bon gars, c'est le mec, euh, il est roi mais il n'oublie pas d'être proche du peuple. Hein. <rire> Toute proportion gardée. And
1: um, in the meantime, I'm still not yet well enough to travel not long distances anyway. Which brings me to the forthcoming Commonwealth tour. I was wondering if you would consider stepping into my shoes so to speak. But my health is improving. But I'm still not yet well enough. Well, if you think we're up to it. You'll be fine.
2: Where is it? Well? Ceylon, Australia. Then on to New Zealand, Bermuda. And mm. there's talk of starting in Kenya. Very
1: good. Right, we'll be gone months. <laughs> yes.
0: Direction, le lendemain matin, Elisabeth est convoquée chez papa.
2: Elle ne sait pas exactement pourquoi elle est convoquée. Elle lui dit bah, Est-ce que vous voulez me parler de quelque chose en particulier Elle lui dit bah, Non, bien sûr, je veux juste te parler comme ça. Et donc, du coup, elle en profite pour lui poser euh, des questions, euh, notamment euh, si euh, en tant que roi, qu'est-ce que ça implique Est-ce qu'il se sent seul ça, on a parlé du futur et du passé la solitude aussi va être un thème extrêmement récurrent tout au long de The Crown et en fait il y a énormément de personnages qui vont ressentir cette solitude de façon extrême que ce soit Elisabeth, que ce soit Philippe, que ce soit Margaret, que ce soit plus tard Charles ou Diana voilà c'est un thème qui va être très très important et le roi bien sûr essaie de minimiser il dit bon vous serez bien entouré et elle, on comprend qu'elle aimerait retourner à Malte. Elle ne sait pas encore que ce ne sera jamais possible. Et c'est à ce moment-là que le roi lui propose de faire la fameuse tournée du Commonwealth. Donc elle, elle est un peu surprise, mais plutôt agréablement surprise. Elle est assez emballée quand même d'avoir cette responsabilité. Elle se dit que ça va être un voyage. Donc elle enchaîne en en parlant tout de suite à son époux, donc Philippe. Et lui, il est clairement saoulé. Il dit ⁇ Attends, fin, moi j'ai pas du tout envie de te suivre. J'ai noté de faire le singe pendant que vous coupez des rubans. ⁇ Donc lui, euh, il est clairement saoulé parce qu'il sait très bien qu'il va avoir le second rôle euh, dans cette fameuse tournée de, de représentation. Et encore une fois, on a aussi un autre thème dont on a un peu parlé précédemment. Mais il lui dit ⁇ Mais vous n'y pensez pas enfin, Ça va durer des mois ?⁇ pendant des mois, on va abandonner nos enfants. Donc, nos enfants en bas âge. Donc, Charles, Charles et Anne avaient à ce moment-là, je sais pas, à 5 et 3 ans. Donc, ils étaient tout petits, les gosses. Et elle, elle dit, mais ils sont trop petits, ils s'en rendront même pas compte et ça, en vrai, je pense que la plupart des parents, ça les ferait hurler parce qu'en vérité, évidemment qu'un enfant s'en rend compte quand ses parents ne sont pas là.
0: Bien sûr, sauf que pendant ce temps-là, ils grandissent avec leur nounou, ils passent plus de temps avec leur nounou qu'avec leurs parents. Et ça, ça, ça marque un enfant qui ça. plus tard dira euh, bah, « j'ai pas tellement bien connu mes parents, ils étaient tout le temps en train de travailler, en voyage ou autre ».
2: Ce n'était pas une personne euh, très maternelle effectivement, Elisabeth
0: mais je pense que c'est ce qu'elle a vécu elle aussi.
2: Oui, bien sûr. Bah après, euh, effectivement, elle a, elle a reproduit pas mal les, euh, les choses qu'elle a vécues euh, elle-même.
0: Ouais, ça a été la prise de tête sous le sapin. Euh, du coup, on va voir ce qui se passe le lendemain matin. Allez, debout tout le monde. Entre parenthèses, on voit le cul de Matt Smith. <rire> le roi réveille très tôt le prince Philippe qui se lève hyper vite. Et surtout, le prince Philippe, il est comment, euh, Victoire il est tout nu. <rire> <rire> nu comme un verre. En effet, hein, le, le papa est debout, c'est le premier à le réveiller.
2: D'ailleurs, il fait ça pour faire plaisir à Elisabeth. Parce qu'Elisabeth, elle trouve que personne n'est agréable avec son mari. Son mari qui n'est pas forcément d'ailleurs agréable avec les autres. Hein, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup, euh, elle demande à son père de faire un effort. Et donc il dit, bon bah, dans ce cas-là, je vais l'emmener à la chasse.
1: Et quand même, après, il se, il se moque bien de lui parce qu'il arrive très très tôt... Philippe, du coup, il engueule en disant « Mais arrêtez tout !» Il dit « Mais est-ce que c'est une manière de parler à votre roi ?» Et après, on voit sur la scène d'après, quand il s'en va, en fait, que ça le fait rire. Donc, on voit encore ce côté... Euh... Oui, jubile. Bonhomme. Voilà il, voilà. il est content de sa blague, en fait, d'être allé embêter son gendre et de l'avoir euh, vu à poil euh, voilà, au réveil.
0: Il se dit « Le pauvre gamin, on le fait bien tourner en bourrique, en effet. » Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se rendent sur une embarcation qui est très basique. Hein. On est proche d'une pirogue et on voit qu'il bah, a beau être dans la Navy, il n'est pas tout à fait à l'aise, le prince Philippe, sur cette euh, embarcation. Ce qu'il y a surtout d'intéressant, c'est que le père va demander à un moment donné à Philippe, donc Georges VI va demander à Philippe, d'abandonner quelque part sa carrière.
2: On a d'abord aussi l'explication euh, du titre, Wolferton Splash, où euh, ça n'évoquait ça quand même pas grand-chose.
0: Oui. C'est le lieu où ils vont chasser en fait.
2: Donc, c'est une espèce de mare, hein, concrètement.
0: Un étang. Pour faire euh, de la chasse au canard.
2: Voilà, pauvre canard. Euh,
0: ouais, voilà. Pas très en phase avec la protection animale, non, cette série. On
2: n'est pas, euh, <rire> pas très pour la chasse de base, mais bon.
1: C'est la tradition, là, du coup. Non,
2: oui, mais la tradition, peut-être, doit être abandonnée au profit de la modernité. <rire>
1: oui, mais pas en 1947. Euh...
2: 1951, enfin, en 51, oui, oui, oui.
0: Le père demande à Philippe d'aimer protéger Elisabeth, quitte à y laisser sa carrière. Ce serait une forme de patriotisme, un acte d'amour. En fait, on a, si vous voulez, des allers-retours entre ce qui se passe au niveau de la chasse, les fameux poules et les tirs vers les canards, et une Elisabeth qui, pendant ce temps-là, prend place dans le bureau du roi dans, cette, dans ce manoir de campagne. Et on n'a pas parlé plutôt un peu plus haut de cette boîte rouge et de ces dossiers urgents et moins urgents du roi. Oui. Un victoire avec la mention oui, King. Oui,
2: c'est vrai. Bah, en fait, il a, il a une boîte et notamment des dossiers que lui remettent ses, ses, ses conseillers et dont il est censé traiter. Et en fait, à chaque fois, ils se disent ce qui est en bas de la pile, c'est ce qu'ils veulent me cacher. Et donc du coup, à chaque fois, il commence par retourner la pile pour avoir les dossiers tout en bas, tout au-dessus. Donc ça, ça déjà, c'est assez intéressant. Et cette scène, encore une fois, mais... c'est tellement fabuleux dans la façon dont c'est écrit. Déjà, il, il lui dit pas... Euh... Le roi ne dit pas à Philippe de renoncer à sa carrière. Il lui dit tout ça, tout ce que vous croyez, tous vos titres, votre carrière dans la Navy et tout, il lui dit, là, cette fois, il lui dit, ça, c'est du vent. C'est fantoche. Il dit...
0: C'est implicite. J'ai dit ça parce que c'est implicite, en fait. C'est... Inté commencer à intégrer cette idée
2: C'est ça, mais il lui dit, dit c'est pas ça, en fait, ton, ton rôle. Quoi qu'il arrive, tous tes titres, en fait, ça n'est rien. C'est pas ça. Ton unique rôle, ça va être de soutenir, de la soutenir elle, parce que c'est elle. Ça va être elle, la reine. Et en fait... Lui, il est que l'époux de la reine. Il est rien. Lui, il est là que pour elle, en fait, que pour l'aider.
1: C'est elle, le travail. C'est
2: ça, c'est elle, le travail. Et en même temps, on a donc ces scènes de chasse dans la brume, etc., avec, mm -hmm. à, en alternance avec Elisabeth, qui est dans le bureau.
0: Et qui prend la place du roi.
2: Oui, qui prend la place, qui touche la boîte où il écrit The King. Et The King, du coup, bah, ça ne restera pas longtemps The King, puisque ça va devenir la, The Queen. Et oh, la musique qui monte à ce moment-là, mais c'est... Fabuleux, Je suis soufflée par tant de, de drama, enfin de grandiloquence autour de cette scène. Parce que c'est pas, pas le couronnement, c'est rien, il se passe rien là. En fait non. il ne se passe rien, il lui dit juste. Et pourtant on devine tous les enjeux qui vont avoir lieu par la suite. Tout, toute la mission qui va être investie en la personne d'Elisabeth qui commence à elle-même prendre la mesure de ce qu'il attend, qui sait que ça va arriver plus rapidement qu'elle ne l'aurait souhaité. Et c'est incroyable.
0: Et j'adore le fait qu'elle ne s'assied pas sur le trône, mais déjà de prendre sa, cette place-là qui est réservée au roi, euh, c'est tout un symbole.
2: Et puis derrière le bureau, et, et ça aussi c'est quelque chose dont, dont nous, dont, que nous montre The Crown à plusieurs reprises au cours de la série, c'est que voilà, euh, être roi ou être reine, en l'occurrence au XXe siècle, pas dans une série de fantasy ou je ne sais pas quoi, c'est pas euh, prendre place sur un trône, et, euh, et faire coucou, c'est vraiment, il y a un côté de... Il y a une notion de travail, encore et une de fois... Voilà, encore une fois, je pense que ça peut faire hurler certaines personnes parce que être, être roi ou reine, euh, travail, ça paraît complètement antinomique, surtout que techniquement, ce ne sont même pas eux qui sont à la tête du gouvernement puisqu'il y a le Premier ministre pour ça. Donc on pourrait hurler sur le fait que ce soit considéré comme un travail, mais en l'occurrence, pour eux... C'est un travail, et donc ça se symbolise aussi par bah, justement ce, ce fameux bureau, ces dossiers, ces boîtes. Et c'est ça l'essence du truc.
1: Juste sur cette scène aussi, elle, elle est seule. On voit aussi encore la solitude qu'elle va avoir sur les scènes alternées. Effectivement, ils sont nombreux en train de chasser. Et elle, elle est seule dans son bureau. Donc eux, ils sont à l'extérieur. Euh, en groupe,
0: euh... c'est une meute qui va chasser. C'est ça.
1: Ils sont en groupe, en meute, à l'extérieur. Et elle, elle est seule à l'intérieur, sur son bureau. Enfin assise au bureau avec sa boîte en face d'elle. Donc ça va symboliser aussi euh, tout le travail Alors, on va pas revenir sur l'explication le, le, du travail, mais sur le travail qu'elle va devoir fournir en tant que reine et sur euh, le travail d'être une
0: reine en fait Et cette caméra qui filme donc ces chasseurs sur les petites embarcations, se lève et nous montre l'horizon, l'horizon qui est en fait le chemin qu'Elisabeth II devra aussi emprunter avec l'aide de son mari. C'est ainsi que s'achève le pilote de The Crown. Euh, juste après cet extrait, on va entamer la phase de notation et puis quelques questions à Victoire qui est une grande fan, donc on va mmh. en profiter un peu. Aimez-la. Protégez-la. Évidemment, vous oubliez votre carrière. Mais vous le faites pour elle. Vous le faites pour moi. Il n'existe pas de plus grand acte de patriotisme. Ou d'amour. Je comprends, monsieur. Vous comprenez. En êtes-vous bien sûr Oui, je crois. Très bien. Allons tirer sur quelques canards. Hip pour sa Majesté. Hip hip. Hip hip. Hip
1: vous êtes trop gentils. merci.
0: Alors, avant d'entamer la phase de notation, quelques petites questions pour toi, Victoire. On va vérifier quel genre de fan de The Crown tu es. On va évacuer tout de suite le négatif s'il y en a la saison que tu aimes le moins dans The Crown.
2: Euh, très honnêtement, il n'y en a pas. Enfin, je peux pas dire qu'il y a une saison que j'ai moins aimée que les autres. Surtout que depuis 5 ans, on a eu que 4 saisons. Donc, il n'y a pas, en plus, suffisamment de contenu à chaque fois pour que je puisse me permettre de dire qu'il y a un moment que j'ai pas aimé. J'ai tout aimé. Il
0: n'y a pas une, une incarnation d'Elisabeth II que tu préfères
2: Non. Je les adore toutes les deux. Non, franchement, On va non, rappeler, mais... hein. Alors, il y a eu d'abord Claire Foy, du coup, qui a joué la jeune reine sur les deux premières saisons. Et ensuite, on a Olivia Colman sur les saisons 3 et 4. Alors, je vais pas mentir, le premier épisode de la saison 3, quand tu vois, du coup, Olivia Colman dans le rôle de la reine, ça fait bizarre évidemment ça fait bizarre parce que tu as vu Claire Foy sur les deux saisons précédentes mais Olivia Colman est une actrice brillante elle apporte encore autre chose à Elisabeth qui est une femme à ce moment là plus mûre qui est une mère un peu plus fatiguée aussi qui est une épouse aussi un peu plus désabusée euh, elle apporte des dimensions complètement différentes au personnage et euh, je trouve que les deux actrices se complètent merveilleusement et euh, franchement je, je ne peux pas dire qu'il y en a une que j'ai préférée à l'autre parce que je les adore toutes les deux voilà, moi pour moi ce qui va être compliqué, plutôt ça va être d'accepter euh, la prochaine Elisabeth euh, qui est Imelda Staunton et donc qui va jouer la reine dans ses plus vieilles années, on va dire.
0: Vu dans Harry Potter.
2: Exactement, pour moi c'est le, le professeur Ombrage, Dolores Ombrage. Donc ça va être euh, très difficile de trouver la reine sympathique euh, en ce personnage, mais je suis sûre qu'elle saura nous, nous bluffer, on verra
0: quelques références sérielles. Olivia Colman, c'est bien évidemment la belle-mère horrible dans Fleabag. C'est euh, Broadchurch. Euh, voilà, entre autres, ce qui me vient à l'esprit. C'est une grande, 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 grande comédienne britannique. Euh, puis Clairefoy, on a pu la voir aussi dans The First Man, film de Damien Chazelle, pour donner un peu d'autres références. Ta saison préférée sur les
2: quatre premières <rire> C'est dur. Euh, en vrai, j'ai adoré euh, la saison 1. Voilà, je vais pas être euh, originale, mais la, toute la saison 1 avec les grandes scènes du couronnement, etc. En fait, j'ai beaucoup aimé chaque saison pour euh, plein de raisons différentes à chaque fois. J'ai beaucoup aimé aussi la saison 3 parce qu'on a les premières scènes avec le prince Charles. Et en fait, cette saison est hyper importante parce qu'on comprend aussi la souffrance de Charles et pourquoi en fait il va se montrer par la suite odieux avec Diana dans la saison 4. Donc euh, en fait, je, je saurais pas dire, j'aime toutes les saisons. Au même niveau. Il y en a pas une que j'ai détestée, il y en a pas une que j'ai préférée. Je les adore.
0: Bon, bah ça a le mérite d'être clair. Franck, tu partages cette opinion Oui, tout à fait. Du coup, je
2: vais faire <rire> un peu très
1: court. C'est difficile en fait de d'aimer une saison plus qu'une qu autre et je suis assez d'accord sur euh, les interprétations euh, des deux reines et des deux euh, Philippe. Oui. En fait, c'est des moments différents en fait, dans l'histoire de la couronne, de la couronne d'Angleterre. Elles interprètent de manière un peu différente, en reprenant quand même des éléments, et elles le font toutes les deux d'une manière brillante. Quoi. Effectivement, j'ai un peu des craintes aussi, parce que j'ai peur de, du professeur Ombrage. <rire> mais, mais justement, parce que j'en ai peur, en fait, je sais que c'est une, une excellente actrice. Et ça me rassure sur le fait qu'elle de prendre le relais. Elle, elle a encore plus de poids, parce qu'elle doit prendre le relais des deux actrices précédentes, et en plus, comme je disais euh, au tout début, avec une reine qu'on connaît plus, c'est une reine qui est plus contemporaine pour nous. On a déjà pu la voir euh, à la télé, alors pas vous, parce que pas toi, Victor, t'es trop jeune, mais moi j'ai déjà beaucoup plus vu euh, la reine à la télé.
2: Moi, je la regarde sur Twitter, la reine. <rire>
0: <rire> Forcément, c'est une figure tellement ancrée dans nos mémoires que oui. Et pour info, d'après Stéphane Bern, les saisons 1 et 2 sont les plus proches de la réalité. C'est historiquement, la 1 et la 2. Après, la 3 et la 4 a pris beaucoup de liberté. Et il avait cité comme exemple, notamment, la danse entre Margaret et le président Johnson. Tout ça est un fait réel, mais qu'ils ont étiré et exagéré, au point que tout ce qui est raconté autour est complètement faux. Après, oui, voilà, Victoria.
2: Stephen Bern, moi de base, je me méfie quand même un petit peu aussi de son avis, bah parce que de base, il est quand même très pro-famille royale. Hein. Il n'est pas tout à fait. Euh... Il, est, il, est, il est expert, certes, mais il n'est quand même pas tout à fait objectif non plus sur euh, la famille royale. Faut pas se le cacher. C'est bien de le rappeler. Voilà, ouais. non mais oui, donc même s'il a, il a des connaissances euh, qui sont indéniables, ça, il n'y a pas de souci. J'ai zéro problème avec sa culture euh, historique, etc. Mais voilà, n'oublions pas qu'il y a quand même un point de vue assez biaisé. Et, euh, et effectivement, en plus, la saison 3 et 4 nous montrent un couple, et notamment une reine beaucoup plus égratinée. Il nous montre aussi euh, bah, des passages quand même beaucoup moins rigolos que dans les saisons 1 et 2. C'est-à-dire qu'on a quand même toutes les grèves dans les mines. On a toutes les. Les moments, euh, les moments de, de Thatcher. On a aussi tous les moments où aussi Elisabeth a été odieuse, que ce soit avec son fils Charles, euh, ou par la suite avec sa fille Anne, ou avec Diana, ou avec la reine Margaret. Donc les saisons 3 et 4 sont aussi des moments où euh, la reine a clairement un peu moins une stature. Euh, disons qu'elle a pris un coup dans l'aile par rapport à la saison 1 et 2.
0: Clairement, l'image était cornée à partir Donc, des euh, saisons.
2: 3 ça, et 4. ça ne m'étonne pas mmh. que ça plaise un peu moins à Stéphane Verne.
0: Bah oui, et d'ailleurs c'est marrant que tu dises ça parce que tu sais quelle était l'une des premières informations qu'il nous a donné lors de la conférence. Non. Répondez à cette question. à votre avis, quel est le pourcentage d'opinion favorable pour la reine Elisabeth II en Angleterre? C'était ça, ça cette première information qu'il nous a donnée.
2: Alors là j'en ai aucune idée.
1: Je dirais que c'est très élevé, du coup. Mm -hmm.
2: 100%
0: Pas loin, Victoire, pas loin On adore tous Pas loin 97% ouais,
2: Mais attends, ils ont, fait, ils ont fait le sondage où Parce que s'ils font le sondage en Irlande, je suis pas sûre que ce soit 97%
0: On est d'accord, c'est clair, on est d'accord Bon, en tout cas, on, on aura pas mal, je pense, compris ton rapport à The Crown, beaucoup d'admiration, on ne sait pas encore quand sort la saison 5
2: À mon avis, en novembre 2022, je dirais il me semble qu'à chaque, chaque fois, la nouvelle saison est lancée en novembre, il me semble. Pas ah, chaque année, du coup, parce qu'il y a eu des années de, de creux, mais souvent... Puis le Covid. Euh, ouais, et le Covid, bien sûr. Mais il me semble qu'à chaque fois, la nouvelle saison est toujours lancée en novembre, traditionnellement. En même temps, c'est une Très série d'hiver, hein. c'est cocooning, tu, te, <rire> bah oui. tu restes chez toi, tu te fais une petite tasse de thé et tu regardes deux crown c'est parfait.
0: Un bon plaid et tout va bien, Exactement. en effet. Alors... Ça va Victoire Tu as bien préparé ta note et ton éventuelle appréciation
2: <rire> Ça va être très compliqué. <rire> je suis sûre que vous n'avez aucune idée de ce que je vais dire.
0: <rire> On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale en nous donnant les forces et les faiblesses de ce pilote. Je rappelle l'échelle de notation que j'ai piquée au quotidien l'équipe. 10 parfait. 9 exceptionnels, 8 très bons, 7 bons, 6 satisfaisants, 5 moyens, 4 insuffisants, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable comme mon niveau de blague aujourd'hui <rire> et 0 inadmissible. Petit rappel du classement général, Seinfeld est toujours premier, 8,92 sur 10, en deuxième Buffy, 8,85, en troisième FleaBag et euh, bon on va voir si... Euh, The Crown va potentiellement dépasser Seinfeld. Honneur à l'invité, victoire. Je rappelle que tu as un coefficient 3. Quelle note donnes-tu au pilote de The Crown
2: Alors, je suis désolée, hein, je vais peut-être pas être objectif, mais pour moi, c'est un 10 c'est vraiment que ce soit dans la façon de filmer, que ce soit dans l'écriture des personnages, je trouve que tout est parfait, je trouve que la reconstitution des décors est incroyable, je trouve que les éléments aussi, les, les éléments historiques qui ont été choisis pour constituer cet épisode, c'est-à-dire le début de la maladie du roi, le mariage d'Elisabeth et Philippe, mais aussi le fait de passer très vite finalement sur les années entre-temps pour ensuite vite faire un bond dans le temps, mais en même temps que l'épisode ne se termine pas directement sur la mort du roi parce que ça aurait été trop rapide, mais pour moi tout est parfait, et puis comme on l'a dit il y a énormément d'intrigues qui sont, qui, sont, qui sont posées en fait à ce moment là, t'as le personnage de Churchill où tu sens que ça va être important, t'as les premières tensions entre Philippe et Elisabeth dès le départ, t'as les, les, les premiers éléments sur la, la relation d'Élisabeth à ses enfants, t'as la relation entre Elisabeth et Margaret, il y a beaucoup trop de choses dans tout ça. C'est fabuleux, c'est foisonnant.
0: Deux choses. Alléluia C'est <rire> la première fois qu'on met un 10.
2: Ah non, mais après, dans, je suis, euh, suis pas objective. Hein.
0: <rire> 10. Non, mais je vais endosser le rôle de l'avocat du diable. Il y a bien forcément une ou deux fausses notes dans le pilote. Quelques-unes. Le rythme, peut-être s'apesantir à certains moments, ou, ou au contraire, en faire trop. Vraiment, il n'y a, y a pas un trait qui dépasse du coloriage pour toi. Il n'y a pas un Dis quelque chose qui ne va pas
2: Bah non, bah à la limite si on devait dire quelque chose effectivement la scène de la chorale avec le roi euh, qui est à moitié en larmes, ça c'est peut-être un poil too much, mais euh, franchement c'est du, du détail, enfin moi je trouve que...
0: Oui je pinaille, je sais Si oh. on
2: parle de pilote, tu vois, si on parle du fait que ce, ce, cet épisode doit être la pierre angulaire d'une série et qu'il pose ensuite les bases pour tout le reste bah en fait je trouve que les relations sont là, les intrigues sont là euh, on te met aussi des paillettes plein les yeux, hein, parce que la reconstitution du mariage royal, euh, oui. ça c'est un truc de dingo quand même, tu vois, où on te dit, enfin il y a Bien quand sûr. même euh, la production qui a posé. Euh, ses couilles et ses ovaires sur la table et qui a dit ok vous avez <rire> vu voilà c'est ça qu'on va vous faire quoi et en même temps à ce côté on mmh. vous emmène dans l'intimité de la famille royale là où vous n'êtes mmh. pas censé être au plus près vous êtes dans, avec eux au petit déjeuner vous êtes derrière eux sur le balcon de Buckingham Palace
0: et c'est pas glamour et on vous le montre
2: vous êtes partout et vous allez euh, les découvrir tels que vous ne les avez jamais vus et pour moi bah, c'est parfait
0: Bon, tu nous avais prévenu, tu es bavard. Oui, je
2: suis un peu dithyrambique, hein, mais pour, pour moi, c'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a pas de fausse notes. Après, voilà, c'est sûr que c'est lent. Ça peut ne pas plaire, hein, mais en même temps, c'est ça, la série.
0: On va rappeler la durée du pilote, c'est 57 minutes, pour donner une idée à nos auditeurs et auditrices. Franck, quelle note tu donnes à ce pilote de The Crown Je rappelle qu'à l'instant, Victoire, donc, tu as mis 10, coefficient 3. Ça, ça va peser lourd. On va peut-être détrôner Seinfeld. Il serait temps, elle est première depuis décembre. Alors Franck, ta note Non, mais c'est
1: pas possible. Voilà. Du coup, c'est très compliqué. Parce que j'avais réfléchi à une note qui a, comme chaque, à chaque fois, en fait, évolué pendant le podcast. <rire> euh, mais là, du coup, 10, je, ça, je, on, non, on va détrôner Seinfeld. On va détrôner Seinfeld, je ne suis pas d'accord. Euh, mais je vais essayer de, quand même de rester euh, neutre et ne pas penser à ta note de 10. Et de la chute de Seinfeld. Du coup, j'aurais mis un 8 à cette série, ce qui est du coup une très bonne note, hein. j'ai rarement mis une note aussi haute. Alors 8, pour tout le côté positif que tu as, que tu as évoqué, euh, Victoire, donc je ne vais pas revenir dessus, donc c'est une série qui m'a aussi beaucoup plu. Moi, ce qui m'a un peu moins plu, euh, mais c'est plus là des raisons euh, personnelles... C'est
2: bah, le but hein.
1: Voilà, c'est euh, bah, le rythme, c'est quand même une série qui a, qui a un rythme plutôt lent, alors qui est bien, qui va extrêmement bien avec la série, il faut que ça soit fait comme ça, mais... Euh, il ne faut pas avoir envie de dormir, hein, sinon ça aide quand même pas mal. Et ensuite, c'est après une série qui est extrêmement intéressante sur ce qu'elle raconte, sur le fait de connaître du coup vraiment dans l'intimité, dont on en a parlé, dans l'intimité jusqu'aux toilettes de, de la famille royale et de la couronne, de manière générale pour euh, comment ça va se passer, mais euh, c'est pas un truc qui me fait plus adhérer que ça en fait. Je suis content de, de connaître cette histoire, je suis impatient qu'il y ait la saison 5 et la saison 6, c'est vraiment j'en ai marre d'attendre parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il la décale tous les mois qu'il la décale, donc ça m'énerve j'ai vraiment ah, envie de... À
0: chaque vague de Covid quoi. <rire>
1: ça, ah oui, ça. en fait
2: tu veux dire qu'en fait de base, toi c'est pas euh, une histoire qui t'intéresse plus que ça, euh, de suivre la famille voilà. royale en fait
1: c'est ça alors après elle a le mérite de m'avoir donné envie de suivre cette histoire mmh. vraiment
2: c'est pas un sujet qui te passionne ouais
1: voilà c'est pas un sujet qui me passionne
0: c'est euh... pour ça que tu peux pas mettre plus haut Hmm.
1: c'est ça, ce qui est déjà une, une très bonne note hein. ah bah oui. on a mis des notes bien plus basses c'est vrai que
2: je n'ai ah pas bah précisé oui. mais moi j'adore les histoires de famille royale
1: <rire> voilà ah. c'est ça, qui, est ça donc, est on sait ça ça qui est invité
0: hein, pour des futures séries de ce style, ok c'est doté. c'est pas tombé dans l'oreille d'un bon. sourd <rire> donc voilà donc
1: du coup un 8 pour moi
0: donc 8 c'est un très bon pilote pour toi, bon à mon tour il va falloir essayer de faire court comme je l'ai dit, j'ai été longtemps réfractaire. Je ne suis pas immensément passionné par la famille royale britannique, mais quand je l'ai regardé très sincèrement pour la première fois, j'ai passé un très bon moment. Et pour utiliser un adjectif de circonstance, j'ai trouvé la série majestueuse. Majestueuse. De l'ampleur. Il y a de la Netflix money, il y a de l'argent, ça se voit. Jusqu'aux figurants, jusqu'aux robes, aux carrosses, aux tenues militaires... Il y a une précision d'orfèvre mm -hmm. à l'image du générique. Est... On est dans le bijou, on, est dans le... on voit les joyaux de la couronne apparaître dans le générique. Et bien, plus on avance dans le pilote et plus on voit ce qu'il y a de profondément moins sexy, pas glamour, une solitude une maladie qui vous ronge, voilà, tout ce qui peut être profondément détestable, mais je suis profondément touché par l'interprétation des personnages qui est extrêmement juste, on a quand même la crème de la crème au niveau des acteurs anglais, Claire Foy, Matt Smith, l'ancien Docteur Who, faut-il le rappeler, c'est costaud, c'est solide, et je mettrai un bon 8. <rire> vous voyez, j'ai pas lancé l'épisode 2, 3, oui, 4. Oui, vous n'êtes pas bon. transporté. Non. Alors Mais que ouais, moi, il fait, bien il fait. En le
2: finissant, il fallait que je continue. quoi. Tu sais que du coup, dans la suite, en plus, il va y avoir le couronnement d'Elisabeth. Enfin, <rire> oui. Là, là t'as juste fait le mariage. T'as pas encore eu le couronnement. Alors là. Moi, j'étais conquise.
0: Ah, je comprends tout à fait.
2: <rire> mais après, voilà, encore une fois, c'est parce que je suis fan de cette histoire.
0: Tu mets le doute, demande Dance, je vais pas mettre 8 et demi un peu comme Buffy, ou je laisse 8, qu'est-ce que je fais
2: Il y a quand même pas le même budget pour Buffy. Hein. Buffy,
0: c'est plus fauché, hein. <rire> et ça se voit.
2: Ouais,
0: <rire> ouais mais c'est pas le même affect. Oui, c'est ça aussi, le côté nostalgique, mais objectivement, c'est quand même bien foutu, quoi. Allez, on va mettre 8,5, je vais être gentil, allez. Alors, 10, cof3 plus 2, 8 cof2 plus des 8,5. Allez, 8 et demi je mets.
1: Ah, du coup, je me retrouve avec la plus mauvaise note avec 8. Vous savez moche. combien
0: ça donne Improbable. Je sens qu'on va faire une heureuse aujourd'hui. 9-0-0. Ouais. Wow. Je répète 9,00. La série The Crown prend donc la première place ah. et vient détrôner, et pour le coup, c'est le cas de le dire, elle vient détrôner Seinfeld après 5 mois de présence.
2: Très bonne nouvelle, alors
0: Bon, j'enfonce une porte ouverte. Évidemment que tu es heureuse de cette note, Victoire.
2: Eh bien, écoute, Junior, je suis plutôt contente. Alors, je n'ai pas en tête toutes euh, les séries dont vous avez parlé dans un pilote presque parfait, mais très honnêtement, je pense que... The Crown est vraiment une des meilleures séries de ces dernières années. Franchement, cette note est plutôt méritée. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que ça donnera envie à des auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu cette série de la regarder si ce n'est pas encore euh, le cas. Voilà.
0: Désolé Franck, Seinfeld passe à la deuxième place. Ce n'était pas ce que tu souhaitais. J'espère quand même que tu n'es pas trop déçu.
1: Bah, C'est le jeu, hein. On ne va pas dire que je suis déçu, mais euh, je pense que les deux pilotes de Seinfeld et The Crown sont des très très bons pilotes qui fixent dès le début, dès les premières scènes, les enjeux de ce qui va se passer tout le long de la série et de ce que vont être ces deux séries. Après, moi j'avais préféré Seinfeld parce que c'est plutôt ce type de comédie, de sitcom que je préfère plutôt que The Crown. Mais euh, en termes de pilotes, et c'est ce qu'on essaye de juger ici, quel est le meilleur pilote Et du coup, je trouve que bah, The Crown a tout à fait sa place de premier. J'espère que cette deuxième place pourra quand même permettre euh, le fait qu'on puisse reparler de Seinfeld. Je pense que c'est une série qui est quand même assez, finalement, euh, peu connue. Enfin, je pense que le nom est peut-être connu, mais on n'en parle pas souvent. Donc euh, voilà, et The Crown, on en parle très souvent. Et encore plus, euh, parce que ça va bientôt revenir sur Netflix. Donc, euh, pas déçu, mais euh, c'est une place que je trouve quand même méritée pour euh, The Crown.
0: Promis, Franck, je vais continuer de citer la série Seinfeld, même si elle est deuxième au classement. C'est une série vraiment formidable. Allez aussi mater Seinfeld, entouré de George, Hélène et Kramer. Vous allez les adorer. Seinfeld est disponible également sur Netflix. Et je tiens à préciser que Buffy contre les vampires bascule en troisième position. Elle reste donc sur le podium. C'est une très belle place. Sinon, j'y pense... Premier passage de victoire dans le podcast Un pilote presque parfait. Elle débarque et elle explose le game, tranquille.
2: Franchement, euh, la reine Elisabeth ne mérite rien de moins, je pense. Et du coup, pour les futures personnes qui participeront à ce podcast et qui proposeront euh, euh, des notes à des séries, eh bien écoutez les gars et les meufs, faites mieux <rire> Voilà
0: En tout cas, l'appel est lancé. On verra s'il a été bien entendu pour les futurs épisodes de PPP un grand merci à toi victoire d'avoir accepté de venir dans notre émission merci beaucoup
2: bah merci à toi Junior pour l'invitation c'était très sympa
0: merci beaucoup je rappelle qu'on peut te retrouver dans le podcast adapte-moi si tu peux
2: <rire> dis-le très vite pour voir
0: <rire> adapte-moi si tu peux adapte-moi si tu peux je
2: sais. non mais en vrai c'est parce que des fois même moi je bute dessus donc <rire>
0: <rire> adapte-moi si tu peux adapte-moi si tu peux <rire> <rire> un grand merci également à toi Franck, à très bientôt dans de futurs épisodes.
1: Merci encore pour l'invitation et oui, à très bientôt.
0: Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le mois prochain au programme de PPP on va fêter ensemble l'arrivée de la saison 3 prévue en juin de The Boys série disponible sur Prime Vidéo, je le rappelle. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre ainsi que tous les anciens sur vos applis podcast préférés sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Pilote Parfait, ou sur Insta, La Saison des Séries. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao